0: Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt doch mit mir auf. Matthäus 7 ist unser Text. Die Verse 7 bis 11 haben wir auch in der Textlesung schon gehört. Wir befinden uns immer noch in der Bergpredigt von Jesus. Und einige Kapitel hat Jesus dieser Bergpredigt schon verbracht und gesprochen über die moralischen Standards, über unser Verhalten als Kinder Gottes wie das Reich Gottes, von welcher Art das ist und welches Wesen Gott von uns erwartet, wenn wir in seiner Nachfolge sind. Und die Ideale Gottes sollen unser Verhalten bestimmen. Das ist das, was in der Bergpredigt über viele Zeilen, über, über viele ähm, Passagen gepredigt wird von Jesus. Und Jesus ruft dann dazu auf, ja, ihr sollt exzellent sein von eurem Verhalten. Ihr sollt einen Unterschied machen in dieser Welt. Aber bitte habt Acht, dass ihr nicht andere Menschen verdammt und verurteilt, die nicht diesen Standard leben. Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, dass ihr es einen Unterschied macht zwischen Verurteilen und Beurteilen. Ja, ihr sollt Dinge richtig unterscheiden lernen. Ihr sollt lernen, was ist gut. Was ist heilig und was ist schön, aber auch was ist unheilig und was ist auch böse und davon sollt ihr euch auch fernhalten, aber ihr sollt die Menschen, die noch in diesen Dingen verstrickt sind und noch nicht so leben wie ihr, sollt ihr nicht verdammen und verurteilen. Demut soll uns auszeichnen. Und so lesen wir in Kolosser 3 zum Beispiel, wo Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend, zur Rechten Gottes. Zieht nun an als auserwählte Gotte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das soll unser Wesen sein. Wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, uns danach ausstrecken, was oben ist, so wie Jesus ist, dann soll das sein, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Das sind die Merkmale der Kinder Gottes und auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Nico, ist alles gut soweit? Muss ich irgendwas machen? Nein, nein, du nicht. Okay. Die Frage ist an dieser Stelle, wenn unsere Ethik zum Himmel hinwachsen soll, immer Jesus ähnlicher werden soll, aber wir andere nicht verurteilen und verdammen sollen, ist die Frage, wie stellt Jesus sicher, dass zum einen unser Verhalten in die Höhe wächst, aber dass unser Herz sich dabei nicht über andere erhebt. Sehr schön gesagt. Richte nicht. Aber es geht doch schnell über unsere Lippen. Zumindest in unseren Gedanken sind wir dann doch schnell dabei, wenn wir in die Höhe wachsen, dass auch unser Herz sich erhebt. Wie stellt Jesus das sicher, dass das nicht passiert? Und ich glaube, dass nicht ohne Grund Jesus jetzt über das Gebet anfängt zu sprechen, wenn er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird wird geöffnet werden. Jesus hat das Gebet dazu auserkoren, dass wir nicht überheblich werden. Das Gebet ist der Schlüssel dafür, dass wir auch in Demut bleiben. Denn beachtet, diese Worte, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, ist nicht in erster Linie zu Menschen gesprochen, die Jesus noch nicht kennen, sondern Jesus spricht das vorrangig zu Menschen, die ihm nachfolgen, die ihn kennen die mit ihm unterwegs sind, die auch seine Worte gehört haben, wie das Wesen im Reich Gottes ist, wie unser Verhalten sein sollte als Kinder Gottes. Zu denen spricht er und zu denen sagt, sagt er, bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden. Jesus beschreibt unsere Haltung, unsere Haltung ist eine bittende, suchende und anklopfende Haltung. Warum ist es wichtig, das an dieser Stelle zu sagen? Wir sind und wir bleiben als Kinder Gottes angewiesen. Wir bleiben bedürftig als Kinder Gottes. Wenn wir hoch hinauswachsen in unserer Moral und immer löblicher leben und immer ein stärkeres Vorbild auch in uns zu sehen ist, können, erreichen wir niemals einen Punkt, wo wir sagen können, wir sind in uns selbst, selbst genug, sodass wir uns über andere erheben könnten, sondern Jesus sagt, ja, ihr sollt einen Unterschied in dieser Welt machen. Ihr sollt Licht sein in der Finsternis, aber vergesst nicht, dass ihr immer in Bedürftigkeit seid. Ihr werdet niemals diesen Status beenden oder AD dazu sagen, dass ihr nicht mehr es nötig hättet, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Und ich finde spannend, wenn wir Vers 7 und 8 lesen. Beachtet mal, wie redundant, also wie wiederholend Jesus ist. Bittet, und es wird euch gegeben werden. sucht und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. An dieser Stelle könnten wir weitergehen und sagen, okay, Jesus, was gibt es Neues zu sagen? Dann kommt der nächste Vers. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suche und der Klopfen wird geöffnet werden. Das ist das, was schon gesagt ich glaube nicht, dass Jesus vergessen ist. Warum wiederholst du diese Dinge? Jesus, wir haben wenig Zeit, wenig Zeit in der Bibel. Bitte gib uns möglichst viele neue Informationen. Es wird möglichst viel Neues von dir hören. Aber Jesus wiederholt sich einfach wieder neu. Und wir können uns wirklich fragen, glaubt Jesus etwa, dass wir doof sind? Glaubt Jesus, dass wir doof sind, dass wir das nicht beim ersten Mal schon verstehen? Wenn Jesus einmal sagt, dann sollte es doch reichen. Warum muss er es denn noch einmal sagen? Ich glaube, Jesus weiß, dass wir sehr schnell dabei sind, unsere Hilfsbedürftigkeit zu leugnen. Dass wir sehr schnell diesen Status verlassen wollen, dass wir eben nicht diejenigen sind, die Hilfe brauchen. Sondern dass wir sehr schnell dabei sind, wenn wir Dinge erkannt haben, wenn wir Dinge ergriffen haben, wenn wir Jesus in unserem Leben erleben und Veränderungen in unserem Leben erfahren, dass wir dann irgendwie denken, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt sind wir diejenigen, die ständig andere belehren müssen. Und darum, glaube ich, wiederholt Jesus. Ihr seid nicht in der Lage, aus euch heraus die Dinge immer zu haben, fest im Griff zu haben. Ihr seid Menschen, die permanent auf dem Weg sind. Auf dem Weg mit ihr immer in Bedürftigkeit. Der Weg mit Jesus Christus ist ein Weg der Abhängigkeit. Und das bleibt auch so. Egal wie sehr Gott schon dein Wesen verändert hat, dein Herz gewandelt und transformiert hat. Egal wie sehr du Jesus schon ähnlich bist und einen echten Unterschied machst in dieser Welt. Wir bleiben in der Abhängigkeit zu Jesus. Das Gebet lässt uns in dieser Demut wachsen. Wer betet, erkennt an, Jesus, ich brauche nicht. Jesus, ich habe noch nicht genug. Ich muss im Gebet ausharren. Ich muss immer wieder zu Gott kommen, weil ich weiß, dass ich selber nicht genug bin. Und ich kann auch anderen nichts vorspielen, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir beten, dann wachsen wir in Demut. Wenn wir in Demut wachsen, dann wachsen wir auch in Erbarmen anderen gegenüber. Wenn ich im Gebet bin, dann habe ich auch Erbarmen über diejenigen, die noch nicht dort sind, wo ich schon stehe. Weil ich im Gebet mir vergegenwärtige, nur die, in der Beziehung zu Jesus, in, seinem, in seiner Güte mir gegenüber, bekomme ich eine Veränderung, bekomme ich Geschenke von ihm, sodass ich dann merke, wenn ich auf andere dann schaue, hey, die sind genauso bedürftig wie ich auch selbst. Denn da ist nichts, was ich aus mir heraus ja habe. Alles, was ich habe, ist mir gegeben. Alles, was ich habe, ist mir geschenkt. Und wenn ich aber in dieser Gebetszeit bin, dann ist es eigentlich nicht möglich, sich über andere zu erheben und zu sagen, wer seid denn ihr? Oder dass ich anfange zu verdammen und zu verurteilen und Leute abzuschreiben, dass sie doch hoffnungslos sind. Weil wie oft passiert das bei mir, dass ich denke, dort, wo diese Person steht, die ist sowas von weit weg. Du kommst immer wieder, auch aus der Gemeinde, dass, dass Menschen mich kontaktieren und und mir ihre Not klagen, dass sie in, in ihren Beziehungen mit Menschen konfrontiert sind, dass sie sagt, wie um Himmels kann man diese Person erreichen, die ist so verstrickt in Sünde und Schuld, die ist so weit weg von Gott, das ist hoffnungslos. Nein, es ist nicht. Wenn du im Gebet bist, dann weißt du, dass du selber bedürftig bist. Und wenn Jesus dein Herz verändern kann, dann kann er das auch bei anderen tun. Das ist die erste Lektion, die wir hier an dieser Passage der Bergpredigt lernen sollen. Wachst, wachst in das Reich Gottes hinein. Werdet euren König immer ähnlicher. Denn ihr seid nicht einfach nur Untertanen, sondern ihr seid auch in seinem Reich eingesetzt als Repräsentanten, als königliche Priester, heißt es in einer, in, in einer Passage. Ihr sollt diesen König widerspiegeln, Wachst dort hinein. Aber wenn ihr dort hineinwachst, habt Acht, dass ihr nicht abfällig über andere denkt. Ihr sollt nicht richten. Ihr sollt wohl beurteilen, was ist heilig und unheilig. Aber verdammt diese Menschen nicht, mit denen ihr zu tun habt. Und auf welche Weise stellen wir das sicher, dass passiert bleibt im Gebet. Gebet macht uns demütig. Gebet macht uns demütig. Aber Jesus hat nicht nur aus diesem Grund über das Gebet gesprochen. Ein Augenblick, meine Bibel kämpft gerade gegen mich. Oder der Wind, muss sagen muss man so, Der Wind kämpft gegen mich, wenn ich meine Bibel. Wir sollen ja nicht nur Bittende bleiben, bleiben und Suchende und Anklopfende und immer in dieser Stellung nur stehen bleiben. Das Ziel ist, dass wir empfangen. Das Ziel ist, dass wir finden ist, dass wir offene Türen finden in unserem Leben. Dass dieses Suchen auch beantwortet wird. Das Ziel, was Jesus für uns hat, ist, dass sich die Königsherrschaft in unserem Leben auch erweist. Dass wir im Glauben wachsen. Dass wir Gebetserhörung erleben. Dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Dass wir Freiheit von Gebundenheiten erleben. Dass wir in der Trauer leben, Freude im Leid und dass wir Vergebung erleben statt Scham. Also unser Leben soll einen echten Unterschied machen und dafür ist auch das Gebet da. Ihr seid nicht nur einfach in der Bedürftigkeit, sondern es das Gebet ist auch dazu da, dass Gott wirksam wird in eurem Leben, dass er den Mangel ausfüllt und dass es einen Unterschied gibt in eurem Leben, dass der Heilige Geist mächtig wirkt in eurem Leben. Einige ist das, glaube ich, noch nicht bewusst, dass das Gebet diese Wirkung haben soll. Einige leben nämlich ein Leben, was sehr stark von Epheser 1, Vers 3 geprägt ist, was auch wahr ist. Es das heißt, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die in der Himmelswelt ist, in Jesus Christus. Also wir sind gesegnet, wir haben schon alles. Und meine Lieben, alles ist für uns da. Die Frage ist nur, wie wird es Realität in unserem Leben? Und das ist kein Automatismus, dass die Segnungen Gottes in unserem Leben wahr werden. Das passiert nicht einfach so. Sondern wir sehen hier, dass Jesus auch ein Mittel gibt, wie wir an diese Segnungen, die uns versprochen sind, auch rankommen. Und dieses Mittel ist das Gebet. Gott hat sich das Gebet ausgesucht, um seine Vorsätze und seine Pläne zu erfüllen. Mein guter Freund Charles Spurgeon hat mal gesagt, ein bisschen schwieriges Zitat, das Gebet ist eines der notwendigen Räder der Das Gebet ist eines der notwendigen Räder der Maschinerie der göttlichen Vorsehung. Oh, schwierige Sprache. So hat er früher gepredigt. Die Leute haben das früher verstanden, was er gesagt hat. Das Gebet ist eines der notwendigen Räder der Maschinerie der göttlichen Vorsehung. Also Gott hat eine Vorsehung, er hat einen Ratschluss, er hat einen souveränen Plan. Aber ein Rat in diesem Plan ist das Gebet. Das bedeutet, wenn Gott etwas vorhat, wenn er eine Bestimmung hat, wenn er einen Plan hat für unser Leben, ist die Frage, wie wird dieser Plan auch in die Tat umgesetzt? Und da greift das Gebet. Das ist eine Kooperation und eine Partnerschaft, in die Gott uns dort und Sagt: Ja, alle Segen sind für euch verfügbar als Kinder Gottes. Der Tisch ist voll. Aber du musst auch zu dem Tisch kommen und nehmen. Du musst anfangen zu beten, du musst anfangen zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, um die Wirksamkeit Gottes in deinem Leben zu erfahren um den Heiligen Geist, seine Kraftauswirkungen in deinem Leben zu erfahren. Darum betont Jesus nicht einfach nur, hab mal ein Gebet und dann ist gut, sondern das, was er hier schreibt, bedeutet, habt ein anhaltendes Gebet, ein beständiges Gebet. Die griechische Formel, die hier in diesem Werten verwendet wird, meint nämlich genau das, seid Bittende. Nicht einfach nur einmal bitten und dann ist gut. Ich habe mal so einen christ erlebt, der hat gesagt, Gott ist ja nicht vergesslich, der weiß ja alles, wenn ich was möchte, dann sage ich das Gott genau einmal und dann war es das. Da denke ich, okay, ja, Jesus sieht das anders, wir sollen anders sein, wir sollen Gott in den Ohren liegen, wir sollen das, das Gebetsleben muss ein etwas Permanentes, Dauerhaftes sein was wir mit Gott ausmachen und nicht einfach so ein Automat zack und dann kommt schon die Dose irgendwie raus, die ich gestellt habe. Ein Beziehungsgeschehen, wo wir involviert sind und mit Gott gemeinsam unterwegs sind. John Eldridge hat ein Buch über Gebet geschrieben und der bringt dort immer wieder eine Formulierung und er sagt, es gibt eine Weise, wie Dinge funktionieren. Es gibt eine Weise, wie Dinge funktionieren. In allen Dingen. Das merken wir auch bei unserer Technik. Wenn wir nicht die Weise, die Art und Weise finden, wie das Ding funktioniert, ja, dann hören wir nichts mehr. Es gibt eine Weise, wie die Dinge funktionieren. Und das ist im Geist nicht auch. Das ist im Gebet auch. Wenn wir die Segnung Gottes in unserem Leben erleben wollen, wenn wir Empfänger sein wollen, wenn wir Findende sein wollen, wenn wir offene Türen finden wollen, dann passiert das nicht einfach so. Sondern es gibt eine Weise, wie die Dinge funktionieren. Und zwar sei bittend, sei suchend, sei anklopfend, sei permanent in diesen Dingen. Beständiges Gebet ist der Schlüssel für Gottes Wirken in unserem Leben. Wenn du nichts von der Predigt mitbekommst, dann diesen Satz. Beständiges Gebet ist der Schlüssel für Gottes Wirken in unserem Leben. Darum sagt die Bibel an vielen Stellen, 1. Thessalonicher 5, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Haben wir gehört, was der Wille Gottes für unser Leben ist? So viele Christen tigern rum und fragen sich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Bete unablässig, seid dankbar in allem, das ist der Wille Gottes für unser Leben dass wir in Beziehung sind mit ihm und verboten sind mit ihm. Kolosser 4, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksage. Römer 12, Vers 12, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Jeremia 33, Vers 3, ruf mich an dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Gottes Reden in unser Leben, Gottes Wirken in unser Leben wird nur dann kommen, wenn wir anfangen, den Herrn anzurufen, wenn wir anfangen, ihn zu suchen, wenn wir anklopfen. Und das ist nicht nur für Menschen gemeint, die Gott noch nicht kennen, sondern auch für uns. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Diese Gemeinde ist in einer Situation, dass sie merkt, hier ist jemand in einer außerordentlichen Not. Dieser Gemeinde hat es nicht gereicht, ein kurzes Gebet zu sprechen. Dieser Gemeinde hat es nicht gereicht, okay, wir nehmen uns jetzt sonntags um 10.30 Uhr, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, nehmen wir uns auf 15 Minuten Zeit, um für Petrus zu beten. Sondern die haben sich miteinander verbunden und vernetzt und waren anhaltend im Gebet. Wir haben die ganze Nacht durchgebetet und haben nicht abgelassen. Verständiges Gebet ist der Schlüssel für Gottes wirkt in unserem Leben. Glauben wir das? Glauben wir das? Wir müssen uns diese Frage stellen, wenn wir zu Matthäus 7 kommen. Glauben wir, das Gebet, das Gespräch mit Gott, der Schlüssel ist für das Wirken Gottes in unserem Leben. Dass wir Wirken Gottes in unserem Leben haben, würden wir schnell bejahen. Ja, wir wollen Gott in unserem Leben. Wir wollen seine Auswirkungen spüren in unserem Leben. Aber die Frage ist, sind wir auch bereit, das Mittel zu nehmen, was Gott auserwählt hat, um das zu erfahren? Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, wir wollen Gott in unserem Leben erleben, aber sind wir auch bereit, in dieses beständige Gebet zu gehen, wie Gott es gesagt hat? Und das muss deswegen so deutlich auch in unserer Zeit kommuniziert werden, was Jesus hier sagt, weil wir in unseren Kirchen dazu neigen, eine Kultur zu schaffen, die verstärkt die Bedürfnisse derer bedient, die Gott gar nicht kennen anstatt Gott dem Raum zu geben, den er beansprucht und auch verdient hat. Spurgeon hat mal gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werden in der Kirche nicht mehr die Hirten die Schafe füttern, sondern Clowns die Ziegen unterhalten. Neumann, es wird eine Zeit kommen, da werden in der Kirche nicht mehr die Hirten die Schafe füttern, sondern Clowns die Ziegen unterhalten. Das ist ein krasses Wort. Wir sind in dieser Zeit angekommen. Denn wir schaffen auch als Christen eine Kultur, wo wir überlegen, was ist attraktiv, was ist ansprechend. Wie können wir die Leute bei Laune halten, damit sie auch gut unterhalten und entertained sind, dass sie dann auch kommen und auch wiederkommen. Wir müssen uns ganz viel Gedanken machen, was irgendwie attraktiv in ihren Augen wäre. Und so können wir ein Setting von Christsein und Kirche schaffen, was ganz wenig mit dem zu tun hat, was Jesus Christus selber ausgelebt hat und was Gott auch fordert von uns. Und so kann es passieren, dass wir hier mit Herrn kommen. Ja. Und so kann es passieren, dass wir im völligen Aktionismus sind, wie Clowns uns verhalten, um Ziegen zu bespaßen und zu entertainen, aber vergessen, was Schafe der Herde Gottes wirklich brauchen. Jesus sagt, meine Lieben, ihr braucht Gebet. Ihr braucht Gebet. Ihr braucht die Gemeinschaft mit mir. Sprecht mit mir. Seht euch danach. Die lebendige, erweckte und pulsierende Kirche in der Geschichte war immer eine Kirche, die voller Gottes Wort war und voll von Gebet. Wo die Zeiten des Miteinanders sehr stark auch von gemeinsamem Gebet geprägt waren. Und ich frage mich, warum fällt es der Kirche Jesu heutzutage so schwer, viel Zeit miteinander im Wort zu verbringen und im Gebet. Und wir können jetzt sagen: Hey, Waldemar, in dieser Gemeinde haben wir 50-minütige Predigten, ja? Also und wir laufen nicht weg. Ist gut, ist schön. Das haben wir schon können wir einen Haken hintermachen? Wir verbringen viel Zeit im Gebet. Aber ich frage sehr selbstkritisch, und das frage ich uns alle und auch mich, woran liegt es, dass wir es aushalten, in einer einstündigen Predigt zu sitzen und da auch einen Hunger zu verspüren. Aber wenn wir das Gebet großschreiben und viel Zeit fürs Gebet investieren wollen, dass wir beide Beine in die Hand nehmen und die Flucht ergreifen. Denn ich sage ganz ehrlich, wenn wir sagen würden, wir werden jetzt miteinander eine Stunde jeden Gottesdienst miteinander beten. Wir werden wieder in unseren Saal zurückgehen und es wird leerer werden. Wir werden wieder in unseren Saal gehen und werden merken, die Leute kommen nicht mehr. Weil es nicht attraktiv scheint viel Zeit im Gebet zu verbringen, viel Zeit in der Anbetung Gottes zu verweilen. Wenn wir gemeinsam unsere Stimmen erheben und darin wirklich ausharren lernen und Gott anrufen und von ihm erwarten und in seiner Gegenwart einfach bleiben miteinander. Unsere Sorgen und unsere Nöte, unsere Bitten vor ihm tragen, füreinander beten. Wenn wir anfangen, das zu tun, was Jesus von seiner Gemeinde wollte, dann werden wir sehen, dass Menschen nicht mehr kommen. Und das ist ein Dilemma, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott auf dem Herzen ist. Aber meine Lieben, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit. Wenn wir die Wirksamkeit Gottes in unserem Leben erfahren möchten, dann brauchen wir Gottes Wort und wir brauchen das pulsierende Gebet, die Anbetung der Gemeinde Gottes. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und hat es auserwählt, dadurch uns zu sehen und uns nahe zu kommen, Wunder zu wirken unter uns. Glauben wir das? Ich höre wenig Amen. Paulus sagt, von Epheser 5, Vers 17 bis 20. Darum seid nicht töricht oder darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, darum geht es ja, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Meine Frage ist, wollen wir die Wirksamkeit Gottes in unserem Leben erfahren? Gott in unserem Leben erfahren. Dann ist die Bibel sonnenklar, wie das vonstatten geht, indem wir miteinander den Herrn erheben und in der Anbetung bleiben. zu anglobten, bitten und darin bleiben. Und wenn jemand dann daneben steht und sagt, es ist total unattraktiv, was ihr macht. Ihr betet ja nur, dann möchte ich nicht dabei sein. Wir sind zusammengekommen, nicht um sie zu entertainen, zu essen. Wir sind zusammengekommen, damit die Schafe Gottes Futter bekommen. Dass sie den Hirten nahe kommen und ihn lieb gewinnen. Ich möchte in unsere Herzen brennen, dass wir eine Kurskorrektur brauchen als Gemeinde, auch als Christusgemeinde. Wir brauchen eine Kurskultur, wenn es darum geht, Gott zu suchen. Es ist sein ausgesprochener Wille. Wir haben heute schon zweimal davon gelesen. Es ist sein Wille, dass wir im Gebet ausharren. Warum? Weil dieses beständige Gebet der Schlüssel ist für Gottes Wirken in unserem Leben. Und manchmal frage ich mich, warum erlebe ich so wenig Wirksamkeit Gottes in meinem Leben? Hey, die Antwort ist doch klar. Mein Gebet ist schwach. Mein Gebet ist schwach. Und dieser Text ist eine Ermutigung, aber ich muss euch auch ehrlich sagen, dieser Text ist für mich auch eine wahnsinnige Ermahnung, weil er mit den Spiegeln zeigt. Hey Waldemar, in welche Dinge investierst du? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich investiere oft in Dinge, die ich selber in der Hand habe, ich denke ich muss schaffen, ich muss machen, ich muss tun, weil wenn ich es nicht tue, dann wird es nicht vollbracht. Wer findet sich darin wieder? Und dann sage ich, ja, ich werde gleich beten. Und dann kommt das nächste. Ja, ich werde gleich, werd gleich noch. 20, 30 Minuten Zeit mit Beten. Und dann kommt die nächste Sache, dann kommt der nächste Anruf. Ist ja wichtig. Dann ruft ja jemand an. Und dann, hey, Es ist Feierabend. Ich bin müde. Morgen. Morgen werde ich mir Zeit. Beten. Dieser Text von Jesus ist für mich hart. Das ist für mich persönlich hart zu lesen. Ich bin so dankbar, dass Jesus uns das sagt. Herr leute, es gibt eine Möglichkeit, die Wirksamkeit Gottes, in die Leben erleben, beständiges Gebet. Christusgemeinde bist, Christusgemeinde bist du bereit. Christusgemeinde bist du bereit. Christusgemeinde bist du bereit zu investieren, ins Gebet, ins beständige Gebet. hineinbringt mit Jesus hier für Werte ab, Warum wir mit Zuversicht und Hoffnung auch in solche Gebetszeiten dann auch gehen. Was kann uns Zuversicht geben? Dass wenn wir uns entschließen, ins beständige Gebet zu investieren, dass Gott uns auch erhören wird. Und Jesus bringt ein Argument. Das Argument lautet, die Vaterschaft. Hier fällt alles wieder. Ja? Vielleicht ist es ein Zeichen der Wirksamkeit Gottes. Ja? Die Vaterschaft Gottes ist der Grund, warum wir Hoffnung haben können, dass beständiges Gebet beantwortet. Vers 9 bis 11. Unter welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure, euren Kindern gute Gaben zu geben müsst, wie viel mehr mit euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihm bitten. Jesus ist völlig begeistert von der Wahrheit der Vaterschaft Gottes. Und die Vaterschaft Gottes ist der Garant dafür, ist die Garantie, dass unser Gebet nicht verpuffen wird, sondern dass das Gebet beantwortet wird, weil Gott Vater ist. Und immer wieder werden in der Bibel und auch bei Jesus familiäre Beziehungen aus unserem ganz natürlichen Bereich verwendet, um zu veranschaulichen, wie Gott in Wahrheit ist. Und in dieser Passage geht es besonders um die Vaterschaft Gottes. Die Vergleiche der Vaterschaft Gottes bringt allerdings so manchen Christen in Not und in Verzweiflung. Weil wenn wir Bilder aus dem natürlichen Leben aufgreifen, so wie die Vaterschaft, dann sind wir natürlich dazu geneigt, zu überlegen, was sagt mir meine Biografie über Vaterschaft? Wie waren meine Eltern zu mir? Wenn Jesus jetzt dieses Bild hier bringt und Jesus sagt, unter welcher Mensch ist unter euch? der seinem Sohn nicht das gibt, was er bittet? Welcher Mensch? Jesus fragt diese Frage und einige würden sagen, Jesus, eine ganze Menge. Eine ganze Menge sind unter uns. Weißt du das nicht? Schau mal in meine Familie. Du kennst doch meinen Vater. Du kennst doch meine Mutter. Das ist doch kein Geheimnis für dich. Zu viele Menschen unter uns, Jesus, sind eben ganz genauso, dass sie nicht das geben, was das Kind braucht. Ich habe es so nicht erlebt. Und darum kommen wir in eine Not, wenn wir von der Vaterschaft hören, von der Jesus spricht. Dieser allgegenwärtige Schmerz, den viele Kinder mit sich tragen. Mit Kindern meine ich nicht die Kleinen. Und wir alle sind Kinder. Dieser allgegenwärtige Schmerz, den viele Kinder unter uns mit sich tragen, hindert uns daran, Gott als fürsorglichen Vater zu akzeptieren. Dennoch scheut sich Jesus nicht, genau so ein Beispiel zu verwenden, obwohl es ja früher auch schlechte Väter und Mütter gab. Es ist nicht so. das Ist ja nicht so, dass im ersten Jahrhundert bei Jesus alles nur Glanzleistungen an Vätern da war. Da waren auch pure Versager dabei, so wie vielleicht auch deine Eltern. Wenn du gute Eltern hattest, dann darfst du den Herrn dafür loben und preisen. Aber so manch einer, der hat es hart gehabt. Und obwohl es damals diese Situation auch gab, scheut sich Jesus nicht genau über die Vaterschaft Gottes zu sprechen. Jesus kennt unseren Schmerz. Unser Schmerz deutet auf eine Erwartungshaltung, die wir ganz natürlich empfinden, wie unser Vater sein sollte, aber sie wird nicht erfüllt, sondern wird enttäuscht. Denn wir wissen intuitiv, jeder von uns weiß intuitiv, wie ein liebender Vater sein sollte. Und wir setzen dieses Verhalten auch voraus. Als Kinder setzen wir voraus, dass unser Vater entsprechend handelt. Jeder weiß es, wie ein Vater sein sollte. Und es ist auch richtig so, dass wir als Kinder diese Erwartungshaltung haben, dass ein Vater fürsorgend und liebevoll ist. Denn Jesus teilt diese Erwartungshaltung. Er, er holt dich quasi ab mit dieser Erwartungshaltung, die bei dir in deiner Biografie vielleicht nicht erfüllt wurde. Und sagt, das ist doch die Erwartungshaltung, die wir als Kinder haben. Welcher Mensch? Also, das sollte Standard sein, dass ein Vater fürsorglich und liebevoll ist mit seinen Kindern. Und eben weil wir unabhängig von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, tief in uns wissen, was wahre und gesunde Vaterschaft ausmacht, gebraucht Jesus eben diesen Vergleich der Vaterschaft. Und möchte damit sagen, deine kindliche Erwartungshaltung. Diese aufrichtige Hoffnung, diese ehrliche Selbstverständlichkeit, die du an Vaterschaft stellst, ist legitim. Sie ist legitim. Und darum spreche ich davon. Weil der Herr eben nicht so ist, wie die Enttäuschung, die du erlebt hast. Jesaja 49, Vers 15 heißt es. Kommt zum Schluss. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Das ist eigentlich eine gleiche Fragestellung. Schön, dass du heute da bist mit deinem Bauch. Gott segne dich. Wir sehen schwangere Frauen und wissen, sie wird sich kümmern. Sie wird so getragen, sie wird es lehren und heben und freut sich darauf. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt für den Sohn ihres Leibes. Wir wissen, was die Antwort darauf ist. Aber der Text geht weiter. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Die Bibel ist doch nicht ignorant, sie weiß, dass es Krisen gibt in unserem Leben, wo wir erfahren, dass tatsächlich Eltern so radikal versagen, dass sie sogar ihre eigenen Kinder vernachlässigen und links liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dennoch gebraucht Gott dieses Beispiel, bringt es immer wieder, du kennst diese natürliche Erwartungshaltung, was du erwartest von deinem Vater, von deiner Mutter selbst wenn du enttäuscht bist, hier bin ich, ich bin dein Schöpfer und diese Erwartungshaltung ist legitim. Wirf deine Hoffnung nicht weg, sondern wirf sie auf mich. Und Jesus motiviert uns damit zum Gebet, indem er hier diese tiefsten Sehnsüchte nach Geborgenheit, nach Versorgung, Annahme und Liebe nimmt. Und sie mit Gottes perfekter Vaterschaft in Verbindung bringt. Meine Lieben, Jesus spricht hier über das Gebet, dass wir in Abhängigkeit bleiben, damit wir nicht hochmütig werden. Aber nicht nur das, er möchte, dass wir die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren im Glauben mächtig wachsen. Und als Schlüssel hat er dazu das Gebet gegeben, dass wir Empfänger werden und nicht einfach nur Blinde suchen. Und er hat uns einen Grund geliefert, warum wir das mit Hoffnung tun können. Denn du bist nicht die Hoffnung fürs gewaltige Empfangen, weil selbst unser beständiges Gebet ist immer Mangelware. Aber Gott ist ein liebender und fürsorglicher Vater. Und das posaunt Jesus hinaus, dass wir voller Eifer sagen: Herr, du bist ein guter Vater. Vielleicht, vielleicht habe ich einen guten Vater gehabt und es fällt mir leichter anzudocken. Herr, ich hatte einen schlechten Vater. Aber du sagst, dass diese Erwartungshaltung legitim ist und dass ich meine Hoffnung nicht aufgeben brauche, sondern bei dir Heilung finde, meine verletzte Seele. Und erleben darf, dass du mich wirklich versorgen wirst. Und dass du ein guter Fürsorger bist für mich. Amen.